0: 在魔术师呢，你拥有了这四个元素，你才可以好好的创造这一切。对，那魔术师就是创造。我们的阿美老师呢，他就喜欢说，魔法就是嘴炮。<笑><笑>
1: 收听塔罗疗愈记事，我是听听，我是 Sunny， 我是伊藤。好，我们今天录音时间是九月二十九号，九月终于要过完了
0: ，听起来感慨很多。
1: 没错，为什么？我们最近一次水逆是水逆在处女座嘛？八月二十四到九月十六号的时候，所以就是不久前刚结束。我自己本身是太阳处女座。处女座的守护星就是水星了，然后我水星又在落回处女座
0: ，所以你是重灾户的意思吗？
1: 没错，我就是本命中的本命重灾中的重灾。<笑>那你经历了什么啊？我们那时候录完音之后，我把档案拿回家捡嘛，然后你们还记不记得我在群组里面搞了一个乌龙
2: ？对你好像一
0: 直说你找不到档案
1: ，
2: 对我吓死了。
0: <笑><笑>对他跟我们说我们好像没有录到，我想说我们在录音室听都有啊，然后他跟我说没有，我就说。没有就没有啊，不能怎么办？结果自己讲，
1: <笑>结果是因为我们都会呃，为了想要比较自然的进入状况，所以我们其实都会提早把那个录音键按下去，就导致前面很大一段闲聊都有被录到。然后我就觉得那个是按错了，想到我们在胡言乱语。对对，就是我以为我们只有录到胡言乱语，然后正式来的时候都没有录到。我在找档案的时候，我就听前面那一段，我没有拉到中间去听，所以我一直觉得啊，为什么没有正式来的档案到底在哪里？然后很紧张，跟大家说怎么办？怎我们没有录到，然后结果事实上是有了。水星也让你脑悟了，没错。
0: 对，而且其实有一件事，就是水逆期间，大概就是我们的前三集上架，然后那时候我们被一件事搞得很疯狂，就是音量
1: 啊，对对对，對
0: 是那段
2: 时间吗？对，就那
0: 段时间我们这边一直改不停。就是我其实大家现在去听前面，或是现在集数，可能音量大小比较稳定然后前面那个零集。嗯，或是第一集前导啊，第一集、第二集、嗯、那个音量一直搞不定，然后也是因为我们新手啊，第一次做 podcast， 搞不清楚状况、嗯。对，但就是那时候我觉得，啊、哦，这真的是有水泥道、嗯。但很谢谢
2: 大家给我们的回馈跟支持。对啊，也是
0: 要别人听我们才知道到底哪边有问题。对、嗯
2: 、对。对
1: 好，然后就谢谢大家给我们的提醒。音量那一趴过了以后呢，接下来就是我个人性的崩溃。就因为我是处女座嘛，所以其实我也是，就是那一阵子生日。然后我的生日蛋糕是一个月前就已经提早定好了，我就是不想要让它有任何的出状况的的可能。结果它还是出状况了。<笑>我真的就是生日当天，我要去店里拿蛋糕的时候，他居然跟我说没有我要的那个口味没有。他给的理由是说，因为他们缺了一个材料，没有办法做。昨天晚上又太忙了，所以没有打电话通知到我，导致是一个我到店里我才知道原来我没有蛋糕。那你后来蛋糕怎么办？店家后来给的处理方案，其实我觉得算是蛮有诚意的，就是我之前。定的是尺寸比较小的，他现在就跟我说，如果我现场有了口味，如果我可以接受的话，他们就换一个尺寸比较大的给我，而且会把我之前付的钱退一半，就等于我用小蛋糕的半价，然后去买了一个大蛋糕，
0: 还可以不错，
1: 对，基本上是还蛮划算的啦。然后他又说，如果我坚持要我原来的口味的话，他们也可以。他问我说，我晚上是什么时候要庆生，然后他们可能尽量赶一赶，看要不要用拉拉木帮我送。了解。对对。然后但我后来就选择半价方案，真是太划算了
0: 。<笑>可以可以。因
1: 祸得福吧。好
0: ，我再祝你一次生日
2: 快乐。嗯、<笑>谢谢大家。那我想要问一下大家水逆都还好吗？前一阵子啊，我就想说可以去参加他路跑，柯南的路跑，好像三公里的样子。柯南路跑这个真的也很雷耶，他刚好路跑那段时间就是水逆的那个时间点，就是大家如果有跑的话，应该也会知道。他很雷的地方是我们每次要路跑的时候，不是会先报名嘛，会写一些基本资料啊，可能他会寄一些物资过来。那那个物资就是包含我们的号码牌、我们的衣服什么的。结果他的物资一直都没有寄到，我们跟朋友到前一半都还是超紧张，然后一直联系官网，官网看起来态度都很好，说我们已经寄出去。寄出去，结果我们到当天其实都没有拿到。我们就是整个着装是自己的衣服，到现场之后，他也拿着一个箱子给我们说：“哎，这是你们的物资。”我们反而是要在现场换上柯南的衣服，这好
0: 尴尬哦。
2: 对啊，对啊，就是我们这一次的水逆是在处女座嘛。处女座的水逆好像就是会有一些运输延迟啊，或者是健康的问题，因为处女座也是掌管一些规律的工作或者健康相关的。这一次的物资整个第一类就是很水逆的感觉。
0: 我这次的水逆哦，我觉得算有严重到，但还可以啦，有完美的化解。<笑>有两件事，第一件事我工作常常要办活动，在八月底的时候是要联络一些厂商要送东西，比方说一点的活动，那个厂商以前都很提早，比方说十二点就会到，那天到十二点半人都还没在，那我就打电话去，他就说我在现场啊，你们人在哪里？我就说哎、欸、我们在。B 场地，他说：“哎、欸，不是 A 场地吗？”我说：“没有没有，是 B 场地，就他们跑错地方了、嗯啊，这是超可怕的。”后来我去细，就是因为我传给厂商的联络窗口，就说：“那我们几月几号在 B 场地哦？”嗯、他都说收到，我就会附一个什么流程表还是什么是一个链接，然后他就把我的讯息用截图的传给下面的其他当天要来的负责的人员。那个超链接上面。不知道为什么好死不死，他是抓到之前旧的版本，然后那个旧版本的标题就是写说几月几号。在 A 场地，可是他们如果有点进去那个连接看，或者是他有在整个重新整理过再发一次出来，其实就不会发生这件事情。可是这个事情就是有点，你罗生门，就到底是谁的错？他、嗯、说啊，你给我的连接上面就写这样啊，我看就写是 A 场地，你们自己没改到、嗯。然后我就会觉得说没有啊，你都没有跟我再三确认，而且我都一直跟你讲那些事情，嗯、你都没有好好的去探究小细节，因为水逆在处女座就是一个我们。错误都会发生在小地方，它不会是个大错，嗯、它都是小错。嗯。可是小错就会很容易会酿成大错，大概是这一个。第二个就是一个很小的东西，我的牙齿痛，在水逆情况就是一直发生问题。办那个活动，办一办一办一办，然后我是一个类似司仪的角色，开始讲话招待客人，啊讲这样讲讲,讲一半，我就突然噗一颗东西出来、啊，就是我的牙齿掉下来。啊、牙齿、欸、其实不是牙齿啊，就是那个补的地方，就是牙齿以前蛀牙补的地方、哦，然后那个补的东西掉出来，对，然后就觉得超干。尴尬就很容易会有一个洞，就吃东西就会掉进去，很烦，就有像鞋子里面有个小石头，可是你又没有办法那个小石头拿出来，然后你一拿出来那个小石头又掉进去，就这种感觉。那后牙齿就是一个很小的地方，它不是一个什么断手断脚啊、车祸啊、头痛，就牙齿就是小地方。嗯，牙齿跟水星处女座讲话，这个都有一个一脉联络的感觉，嗯、这是一个。然后呢，我就去补牙齿，补了牙齿之后，去补的第一间牙医，他就态度很差，他就说：“你这个要做假牙。”然后我就说：“他不是补个牙齿叫他做假牙嘛。」他就是很不屑，他说：“反正叫他做假牙。嗯”然后我就说：“嗯、呃。”不好吧？然后什么什么？哎，他还跟我说一次要做两颗。我说他凭什么要做两颗,颗？对，就只有一颗啊。然后就想说，我想要做两颗，这是很不合理。我就是跟他说，我要求说，我希望先补。他就是很随便的给我补了一下之后呢，我想说好，补完应该就没事了。然后就补补补补。然后就是上一次九月初我们录 p o c a s t 的时候呢，我也是录录录录到一半，我突然讲话讲半，我就突然卡住。听听跟上一问我说你怎么了？我就说我的牙齿又掉下来了。<笑><笑>你们应该有印象吧？啊啊、对、啊，就是、啊、就很尴尬，然后我牙齿就掉，了，然后就就看我手上有一颗白色的东西。对，然后呢，我就只好又赶快去找了第二家，第二家又说什么啊？我们现在没有预约，没办法帮你补，所以这只能周一去，然后你再往后周五什么的，然后就换了好多次，大概就拖到整个水逆结束，我才终于把我那个牙齿补完。然后就觉得说，天哪，天哪这次的水逆真的是有逆到，就是在小地方，什么厂商跑错地方啊，什么牙齿痛啊，这种的小事情，嗯、就让我觉得好阿杂、啊、哦，很久没有因为水逆这么阿、啊、杂了
1: 。对，而且因为处女座又是跟健康的掌管是有关的
0: 。对、嗯，大家不要太开心啊，反正水逆又要来了。<笑>没有啦，十二月啦，十二月又有水逆。对，一年会大概水逆个三次到四次，所以大家习惯吼、哦，坚强一点。
1: 对，习<笑>惯、嗯、时常检视自己的小细节。听说就是有人出生的时候星盘里就会是水逆，这是什么情况呀？啊，就我啊。嗯、哦，我也是哎、欸，我跟我,、欸、我跟上面都
0: 是。如果你们大家去看自己的星盘，什么汤老师的占星系统，或什么占星之门，或是各式各样的占星系统都可以啊、哦。这边就你们选你自己喜欢的。只、嗯、要水星后面有个 R，、嗯、就是一个水星逆行，就是说你出生的时候，你的水星是逆行的，就你出生的那个时候刚好是水星逆行的期间。我是水星双鱼逆行，所以就是即弱势位中的弱势位。什
2: 么是弱势位？
0: 我有点不太会解释，你可以帮我解释
2: 吗？好像我看过，因为水星掌管的是双子座跟处女座。那其实每个星座它都有自己的对宫嘛，它掌管就是双子跟处女，所以对于双子跟处女来说，这是它的强势位，它的对宫就是它的弱势位。像双子的对宫就是射手座，刚刚讲的处女的对宫就是双鱼座对对对
0: 对。对，嗯，可是是不
2: 是听说强势位跟弱势位其实没有影响到它的什么？我觉得不是绝对
0: 啊，就讲。大家看嘛，这边有两个水星弱四位的人。
2: Hello， 水星射手
0: 。对，水星双鱼，然后跟一个水星强四位的人。
1: Hello， 水星处女。然后我们
0: 现在在做一件事，叫录 p o d c a s 叫他讲话
1: 。没错。<笑>对
0: ，就是然后我必须讲一下，我小时候就是作文小天才，因为水星也会掌管写作啊、嗯，然后思考啊，沟通啊，就是一个水星逆行或者水星弱四位的人，他也很有可能是一个好的作家跟好的演说者。为什么？就是他讲话之前他会先思考过，他不会就乱讲一。通、嗯，对大家不要太被强思维、弱思维给局限或,逆行,或逆行给拘束、嗯。对我讲一个有点好笑的事情，我小时候啊，在很懵懂无知、十几二十岁的时候呢，第一次知道哦，原来有一个东西叫星盘，然后我就去 Google 了星盘，然后就看哇，我太阳母羊、月亮金牛、哦水星金星、火星双鱼，就觉得嗯都好棒，然后木星处女嗯也不错，然后看到土星水平，我就觉得说天哪，这个星盘不要了。<笑>
2: 我长坏了，我不要了。所以土星水瓶，
0: 有土星水瓶，因为我很讨厌所有的风象星座，然后就看到土星水瓶啊,啊，不要不好。可是后来我默默在我长大过程中，<笑>我就蛮认同土星，然后也蛮认同水瓶座这件事情。就是后来真心灵的朋友都很爱戏称我是一个土星人。那至于为什么我是个土星人，改天再专题演、嗯、之
2: 后再做一集对。今
0: 天先不讨论土星水瓶。我们在这几集都有聊到塔罗牌都有对应星座或行星,星嘛？那水星应该有。对应的牌嘛，对不对？
1: 对，我们水星其实对应的是我们的魔术师，就是我们的一号大。没
0: 错，今天就是要跟大家聊一聊魔术师。
1: 关于这张牌，就是伊藤可以跟我们聊聊它是怎样的一张牌吗？
0: 魔术师，他我们觉得说这个叫做婴儿牌，就是我最大，天上天下唯我独尊。他会在很多的塔罗牌的书里会讲说，它是一个连接天地之间的通道。那你看，通道这件事跟沟通很有关系嘛？我跟你之间的通道有顺畅，我们才可以沟通顺畅，我才可以跟你这边赖来赖去啊，传讯息啊、嗯。那我们从牌面上可以看到，就是这个魔术师。第一个，他的头上有一个无限大的符号，所以就是沟通这件事情可以创造无限的可能。他的一手指天，一手指地，这个是表达说，就是所谓的连接天地的通道。它四周是有玫瑰花跟白色的百合花，这个其实也是一个灵性的意象，就是他在一个舒服的花园里面。所以就是沟通这个事情要在舒服的环境下才能好好的沟通。那如果你在不舒服的情况下，你也很难跟对方好好的沟通啦，所以如果各位要谈判，还是要找个舒服一点的地方，不管是你是要跟人家提分。手是提高白，环境很重要哈、哦。再来呢，魔术师的桌子上面有权杖、圣杯、宝剑、金币，那这个、意思就是说，在魔术师呢，你拥有了这四个元素，你才可以好好的创造这一切。对，然后魔术师就是创造。我们的阿美老师呢，他就喜欢说魔法就是嘴炮
1: 。<笑><笑>对
0: <笑>对，魔法就是嘴炮，也就是说，你看嘛，就是你要说出来，嗯，它才会变出来。神说要有光，就有光了。对，就是这种感觉，一直在强调说，你看你从愚人牌勇敢做自己，勇敢冲一发，到了魔术师，你说要有什么，就会有什么。所以就是也是有一种符合商周或是经理人，嗯、这阵子比较少，可是前一阵子蛮多，开口问。全世界都会帮你，哦、就是有这种感觉。然后比如说大家出去自助旅行啊，你就是不知道路怎么走，你怎么做呢？开口问，然后就上、是。对路长在嘴上。那、哦、其实这就是也是蛮符合的魔术师沟通通道的意向。对
1: ，所以这也就是为什么我们有的时候看动画或是看戏剧里面主角要用魔法的时候，都要先唱他的招式。
0: 对，就是我在看那个《咒术回战》，然后他们这里面有的人只要打手印，那有的人就还要特别念出来，嗯、然后他就是说念出来的比较强。哦、嗯，<笑>对。
1: 言灵是真的有这个力量在的、就是，没
0: 有错。语言的力量，话语的威力。嗯
1: 、好，那关于魔术师牌，如果出现在牌阵当中，或者是说我们在算牌的情形下看到它的话，那大概会是
2: 一个怎么样的感觉呢？我觉得魔术师是一个我还蛮喜欢的牌。刚刚有提到，在他的木桌上面，四、这个元素全部都在，所以你可以发挥的空间其实很大。他就是手上拿着那个权杖，手指的地，所以他的呃畅通其实是顺的。他这可以从上到下，在流通上面很顺畅。的去做一个协调，那所以如果在工作中抽到这张牌的话，感觉就是你在的那个位置，你是可以当一个很好的协调者，或是很好润滑剂，在中间，身边也会有很多的物资是可以来协助你的。就是刚刚提到的婴儿嘛，就是婴儿就是一哭，我只要一举手，我只要一闹，上边都会有很多的物资都可以来协助。所以我觉得魔术师如果是在工作中抽到的话，其实是。你在这个单位里面，你是可以得到还蛮多的资源，或是你可以发展很多你想要发展的空间。是如果是感情里面有抽到魔术师的话，我会觉得如果我抽到对方是魔术师，我会觉得还蛮有趣的，就是他感觉随时都可以有一些呃新奇的事情发生，或者说我们每次要去的餐厅、他要去的地点都可以不一样，就可以做各式各样的事，不会被局限。
0: 我自己抽到魔术师，我有两个比较印象深刻，刚好一个是感情，一个是工作。第一个就是有一个人来问说，他被公司冷冻，就他感觉到主管很明显的不给他工作做，想要逼他离职。嗯，然后呢，我就抽抽抽到最后建议牌，这一整件事情我们抽很多牌证嘛，然后很多牌照抽出来一张魔术师，这是什么呢？建议叫做请你去沟通，因为他就说我也不想要跟我的主管讲话，他那么讨厌我，干嘛要跟他讲话？我就只好跟他说，请你不要再假装。看不见房间里的大象了。你们两个的问题就只有一个，就是你们两个不沟通啊！你们没有好好的去厘清你跟主管的认知的落差，然后你们就是用互相的冷暴力在面互相攻击。然后就是比如说他就不跟你工作做，然后你不回他的信，或是你有任何困难你也不跟他讲，然后你也不去跟主管的主管讲，因为你自己被一个奇怪的包袱绑住，说我才不要当那种会越级的人类。你们都知道问题是什么，可是你们不去解决。你们知道这个解决的关键就在于好好的坐下来两个人谈一谈。嗯，但就是大家都不愿意去做这件事情。那一局最后是有点无解、啊，他就是说，嗯，好吧，但是我就是不想跟他讲话。然后我就说，好吧，那就是你知道，不去讲话就会继续这样下去。他就说，嗯、那我暂且先这样子再下去吧。我都觉得。那也没关系啦，大家有意识到自己的病逝感，那也可以、嗯嗯。对，然后另外一个就是有一个女生来跟我算盘，她就说她跟她的一个对象原本就是聊得很开心，每天就是二十小时这边赖来赖去，就是醒来赖，睡前也在赖，什么我吃饭了，我干嘛了，就是都在沟通。她说最近突然就没有话讲了，她要跟我讲什么，我也都不知道要回什么，不跟我回，不读不回的时间越来越长。然后有时候她回我，然后我也不知道要回她什么，所以我也放着，就是变成。两个人在比赛，谁先忍不住找对方的那种感觉。嗯嗯、那个时候抽出来就是阻碍是魔术师、哦，就是他们的沟通模式上出了问题。哦，对，这个的话就是魔术师有趣的地方。我觉得比较正面一点，也就是当如果抽到魔术师这张牌，我会觉得你问这件事就是 yes， 就是对、嗯、，OK，、嗯、可以做做、嗯，对，可成，嗯，那我会觉得说我还是给魔术师一个蛮正面的大拇指。嗯、对，就抽到这张牌，基本上就一种不用怕。那可以，我做得到。嗯
1: ，给他按一个赞，对，按一个赞。嗯、好，那除了我们从呃对应的星星上面来看关于沟通这件事情，其实塔罗里面还有很多可以从呃数字的意向来理解。比方说，像我们会觉得跟六号相关的牌也会跟沟通有关系。那关于数字六跟沟通之间为什么会有关系，可不可以请伊藤帮我们说明一下？好，我可以讲一下，在小
0: 牌我们分一号到十号牌嘛。那六号这个数字通常会对应的是一个沟通，六这个数字是一加二加三，那其他就是讲说是一号牌到三号牌，然后我们达到一个初步的圆满之后，我们就要跟大家分享。可是缺点就是有时候会比较极端，我们的成功可能会变成一种骄傲，或是会愧疚变成一种施舍。然后六这个数字其实你也可以解读为三乘二，这个有点就是借用生命灵数的概念。如果有听众是研究生命灵数，应该就可以很能理解这个东西。那这边不特别去强调。那三通常会代表的是一个。喜悦二代表的是一种对立，就是在讲，就是说，如果我们可以去均衡这个三跟二的能量之后呢，其实可以达到一个身心灵的平衡。呃，沟通它其实也是一种，就是学习去整合、开创跟对立跟冲突。因为四是稳固嘛，五是对立跟冲突，你经历了对立、喜悦、稳固跟冲突之后呢，到了六就是沟通，大概是这个概念。它在落实到地、水、火、风、权杖、圣杯、宝剑、钱币之后，它会有不一。一样的展现，那其实也在讲就是沟通这件事情上的不同面向，我觉得可以这样去思考。嗯，
1: 嗯好啊，那我们就从权杖六开始。嗯、那桑你可以跟我们分享一下。权杖
2: 六代表的沟通是怎样的沟通？权杖六的牌面呢、啊？它一看上去就会看到有一个人拿着权杖坐在白马上面，它是有一种，就是大家一看就会看到它是一个很胜利的感觉。后面还有一些就是跟着他簇拥的他的一些群众跟着他一起前进。其实，在权杖里面就是一个行动力，那一个行动力的沟通，那就是代表说我在沟通的这件事情上我是成功的，我是胜利的。所以，在这个牌面第一个感觉就是可以讲说是胜利是荣誉是成就，在这个里。面。在白马上面，它是大地的绿色，绿色是新轮的，所以它代表说，它也是有让别人接受它的正力，然后去往前行。它是带着快乐的方式去往前。那
1: 关于抽到权杖六啊，就是有什么案例可以跟我们分享吗？嗯
2: 。
0: 我想要用一个，这个、可能不是抽到，可是我觉得是一个生活场景，可以去对应这个权杖六。就是如果说我们说权杖是一个权力或者是一个胜利，刚刚讲的是行动力嘛，我们在行动力的沟通上取得一个胜利的成果。那我觉得就是有一点类似像我们在推派代表，有时候推派代表我们是用投票的嘛，可有时候是用巧的，就是哎，我跟你交换一下条件，就是哎，你你要当组长，好吧？那你要我当组长，可是可以哦，你要上台演讲。或是哎、啊，你要去帮忙做治疗，或是什么什么？那好，我当组长，我去负责帮忙去沟通。所以他就坐上了那匹白马。坐上那匹白马的不一定是最赢的人，他必须要旁边有一群人去围绕着他，他才有那个胜利。不然他就只是可能一个单独的死神，或是一个单独的圣杯骑士。就是死神跟圣杯骑士也是骑白马、嗯。这个前面有大概讲过一下。所以就是说，有时候我会想到，嗯，立法院在选什么立法院长啊，或者我们在选班长啊，或者在选什么小组的组长。有时候其实我们都是用推派的，而不是。说真的，什么民心之所望？因为有时候民心所望会变成是一个民粹嘛，就是大家只是用情绪在投票，嗯、对，而不是一个理性的去沟通后，然后敲出的一个大家都可以接受的胜利。那我会觉得说，这个其实也蛮符合权杖六的精神。如果说抽到这张牌的话，也是一个 OK 赞，
1: 对，
0: 可以。但是有时候就是会遇到，我要不要跟这个人复合啊？然后抽到权杖六 ，OK 赞，那是什么意思呢？想去就去，他也是有一种你爱做就做，嗯，对。
1: 这个爱做就做，是不是有点不保证做完的结果
0: ？也是回到一个跟你的自我感觉跟现实要做可能。就是你旁边要有人陪你演这场戏
1: 啊，哦、<笑>对，就是。
0: 别人如果没有要跟你一起玩复合这场戏的话，就是也没有。但是他是肯定你这个行动的，嗯、对，就是你可以去跟他瞧瞧看
1: ，你试试看啊，对你去试试看
0: 啊。对我们有时候说你去试试看，就是真的你要去试试看，嗯、我才知道到底可不可以、嗯
1: 。对，好，那我们就往下推进到下一个元素，《圣杯六》这张牌，可以请伊藤帮我们叙述一下吗？《圣杯六》这张
0: 牌的话，就是它突然画风变得很温馨，然后颜色是比较淡的，然后我们可以看到一个，它算是。小矮人吗？还是什么老奶奶？那不管，就是会有两个人，他手中拿的圣杯要给另外一个人。这张牌的话，我们在讲的就是一个童年的回忆。圣杯我们会说是对应感情嘛？那感情上的沟通是怎么样呢？有就候、是、我们就会说，哎，相见不如怀念。旧爱还是最好，就是你在感情上这件事情跟别人沟通之后，有时候就是会变成是好像以前比较好，或是我的回忆比较好，怎么没有像我之前想的那么好了呢？对，所以说这个大概就是圣杯六这件事情至于沟通的意义，在感情上哈，我们有时候最美好的东西只存在自己的脑袋中的，你会觉得这个人怎么跟我想的不太一样？那通常抽到这张牌就会讲的是你的感情上跟你的现实有一个落差，所以你会有一个想要逃避回到过去的感觉。嗯，对，大概是这种 feel
1: 。嗯，因为这张牌它的画面也会给人一种好像有点失真的感觉，相对于其他的牌，嗯、呃，这张牌房子跟人物的比例会很有。童话感就是我们刚刚讲的过去啊那些的，所以也会有一种嗯陷入这个情境的人会比较缺乏现实感吧，对不对
0: ？会通常抽到这张牌的时候，我们都会问一件事情，就是说，哎，那你对于这件事你比较好的回忆跟想法是什么？嗯、或是你对这件事情一开始抱持的目标跟期待是什么？为什么会这样问？就是很多时候人都会这样嘛，就是我跟这个人交往当初是有一个想法的，哎，我那时候看中的是他什么成熟稳重，我那时候看中的是他有八块。我当看到的是因为他素颜很漂亮，怎么巴拉巴拉，或是当初来面试这份工作的时候是，是、欸、这个主管跟我说我们可以研发新产品啊，或是他跟我有画一个饼啊，可是怎么现在都跟以前讲的不一样了？现在跟以前讲的不一样，就是一种回忆嘛。嗯、那我觉得说，人在很混乱当下的时候，我就是要沉淀。圣杯六有时候也是一个要沉淀下来，你去想一下你之前开心的东西是什么，然后你回忆到了什么？嗯，然后呢，你从那个东西你再来个。跟现在的这个对准或者对齐，然后聚焦，才可以找到我们下一步要怎么做。触发圣杯六的时候，就是会进入一个你的回忆杀，要逼他一直想过去你到底经历了什么
1: ，要从过去发生
2: 的事情找答案的感觉。对
0: 对对对对，嗯、我觉得是，也是一种跟过去沟通了、啊。嗯，对啊，把过去
2: 当一个礼物送给未来的自己，那种感觉
0: 可以、嗯，我觉得算
1: 是。那 s 尼有没有关于就是抽到圣杯六有比较有印象深刻的
2: 事情？刚好那阵子跟姐妹有点小小的争执，我就请大家帮我抽一下，然后我就抽到这个圣杯六这一张，突然觉得真的很忽，因为她是两个女生，就是跟姐妹很像的那个情景。伊藤那个时候就问我说：“哎，有没有记得跟姐妹最好的画面是什么？”然后我就想到，哎，小时候其实会一起玩在一起啊，那为什么现在长大好像姐妹之间其实也会为了一些比如说生活的事情在吵嘛？就是会忘记当初那种单纯的。感觉的时候，所以我觉得这张牌就是叫我好好回想一下过去小时候玩乐的感觉，因为圣杯里面有花嘛，其实我觉得那也是一个祝福。他还提醒我说，小时候的这个状态是什么？就刚刚提到小时候当成是一个礼物带到现在，用圣杯有花的这个礼物的感觉，继续把问题去化解，这样子
0: 。对，然后如果抽出来是圣杯六逆位的话，有时候就是一个过去不堪回首的感觉了、嗯，但是这时候还是会类似说鼓励他去整理一下不堪回。回首是什么东西让你不堪回首？我们会说过去有时候很像影子嘛，你越想要逃避，他就越把你抓的紧紧的。你要怎么不让这个影子把你抓的紧紧？只能走进去黑暗里，然后大概也是这种感觉。但是这个情况，如果只是圣杯六逆位的话，通常情节不会太严重了、啊。嗯，对，因为如果过去很不好、很崩溃，应该会出现更可怕的牌。嗯、对，所以圣杯六逆位通常只是说过去有一些情磨迹不好，或是你会很感慨为什么过去这么好，现在没有这么好了，通常是这
1: 样子。嗯。嗯好，那我们下一个元素来到风元素，也
2: 就是我们的宝剑六。关于宝剑六，就先请三妮帮我们说明一下它的排名。宝剑六就可以直接看到宝剑插在船上面嘛，然后呢，有个人他就骑着船，然后就我们离开了这个地方。一个背面的离开，就会感觉我在哀悼一件事情。那宝剑其实就有点带着一个哀伤的感觉，就是我要启动我的感觉，然后离开我不舒服的状态。所以在宝剑六里面，其实也是有一个转化、啊、或者牵引，我要离开这个地方的状态。其实我觉得这张牌有一个好的感觉，就是我正在离开我的痛苦跟我不开心的时候，就是我已经可以开始往前走。
0: 宝剑六有时候其实想简单一点，就是你跟一群人大吵架之后，就决定我再也不要回来了，头也不回的伤、嗯、心的离开、嗯。对，就是如果我们说这四张牌，权杖六、圣杯六、宝剑六跟等一下会聊到的金币六，它都是有一种沟通的前后。我沟通完了，我赢了；我沟通完了，我陷入回忆的漩涡；或是我沟通完了，我决定离开。嗯、对，就是有时候就是这样嘛，分手不就是有些人就是讲讲讲讲讲，然后就是嗯，对我们就是分手吧，头也。不悔的伤心的离开，有时候宝剑六会有一些人用比较失意的方式说，这是一段疗伤的旅程。<笑> oh. 就是因为他坐船嘛。宝剑六的牌面是有两个人头低低的，一个人还穿着斗篷，然后后面有一个人在乘着撑船，要感觉去一个遥远的地方，在一个宽阔的水域上面，而有六把剑插在船上。嗯对，那就是有一种要远行的感觉，离开这个伤心地的感觉。抽到这张牌，不管是问感情的话，就是我就跟他说，拍拍啦，是应该最痛苦的事情已经过去了，现在就是在疗伤。那我们赶快去救自己，然后 OK 绷赶快贴上去。如果是工作的话，就是有一个好啦，你应该已经做好要离职的准备了吧？那就是就去啊！嗯、而且通常抽到宝剑六的人，我会鼓励他，你先休息一下吧，不用那么急着去上班吧。我们9月30号离职，不用10月1号就去上班，我们可以10月1十。十五号，或是十一月，或是休一个半年都没关系，我们不用那么急着去上班、嗯。对，我觉得这个是保健六一个还蛮重要的隐喻。第一个是离开。那个地方，第一个是休息，第三个就是头也不要回。对、嗯，就是沟通完了。有时候有一个情况就是会没完没了。我帮你们遇过那种讲话讲得没完没了的感觉，就是你跟他讲完一次，他都说：“可是我想要再跟你聊一下。”然后或者是“嗯、呃，我觉得上次我没有讲清楚，我还要再跟你讲一次，我还要补充。”可是我们就知道说那样子到最后已经是没有谁对谁错。然后这个时候唯一能截止这个话题跟沟通，就是有一个人离开。嗯，
1: 就是这
0: 种感
2: 觉。必须要有那个宝剑的果断，嗯，对，
0: 要有六把宝剑帮你把它切掉。對
2: <笑>而且这张牌它其实是在水里面走嘛，那它的水面其实是还蛮平稳的，所以刚刚看到它就是很安静的离开，它不是一个很吵很闹的，就是很大波大浪的走，它是慢慢的往前离开了、
0: 嗯。对，如果宝剑六逆位呢，你们觉得呢
2: ？就是翻船了，然后船翻过来，刚好宝剑掉了，所以你的船就是整个波动，然后水就灌船载面，就是会淹船。但是有时候就是需要这种一个大的一个翻船之后你。才可以，整个就是重新开始，一个很大的转变要开始。
0: 逆位牌有时候可以有两个读法，一个是回头是岸、嗯，就是可能你没有沟通完，太急着逃跑了，嗯，那你回去把它讲清楚。第一个就是我们要沉船的决心，嗯、我们说破釜沉舟嘛，对不对,对？你跟这个人你要破釜沉舟的沟通。有些人就说啊，我是不是留个后路啊？我不要把话讲死。有时候就是你要拿出你的果断跟决心，你不把话讲死，为什么？不要啦，我们做人留。留一面啊，我们做人留一线，我不要跟他讲到这样子，那那个人就会继续怎样短途生绝，他就会假装我真的听不懂，我不知道你要我干嘛，那我就在更那个什么，我觉得试探你底线，对我，哎、欸，你这样可以哦，那我再更往前一步，对对，那其实你这时候就要破釜沉舟，跟他撕破脸的决心的沟通
1: 嗯。嗯，好，那接下来就来到最后一个钱币六，请伊藤帮我们描述一下这张牌好吗
0: ？钱币六里面有三个人。哦、那我要特别讲一下，就是六号牌啊，人物都蛮多的，呵呵就偏热闹。好，那钱币六呢，只会看到一个红色衣服的人，他一只手拿着秤。那个不是天平哦，那个是秤，就是中药堂在秤中药的那种秤。然后另外一只手他在给东西，然后有两个人跪在下面，一个是黄色衣服的人，一个是蓝色衣服的人。这个画面会很容易让人家联想到就是在施舍东西。嗯，对。可是他这个秤跟这个施舍是有一个意涵在，第一个就是我的施舍不是毫无意义的施舍，就是我的施舍是有盘算的，类似说的我们会在社会上看到很多有钱人他在捐钱呐、啊，或者在做善事，其实他是有盘。盘算的，他希望可以换一个社会的影响力，或者他希望可以换取一个名声、嗯。对，就是他不是单纯的为善不与人知，这很重要。第一个就是我们可以看到，有一个人有拿到东西，有另外一个人要等。所以说抽这张牌的时候，他也会讲，钱毕竟是一个分配资源分配，你必须先把重要的资源先给比较需要的人。换言之，就是有先后顺序，不是大家可以同时拿到。对，我会联想到之前打疫苗，哦、就是老人家先打啦、嗯，然后一些身体不好。好的人可以先打哦，小朋友不可以打，因为他们可能太小了，还承受不了。嗯，那那种二十几岁年轻力壮的，你就是最后再打。嗯，类似这种感觉，它就有一个分配。然后呢，这有一个很特别的点，就是钱币六通常有时候会讲到一件事情，就是说谁比较重要。这个看起来是红色衣服的人比较有权势，他有控制权，但是有时候我会觉得不一定，为什么呢？就是不要的最大，就是如果底下这个黄色衣服跟蓝色衣服的人，他们直接选择，我才不要拿你的这些破东西呢，我直接起身离开。那这时候变成是他送礼物也没人要了哦、oh. ，对，所以说物质方面的沟通，我们就会讨论到分配嘛，对不对、嗯？那就是也是一样，比方说啊，这个以下有点政治，那大家就是包含一下，就比方说美国要卖军舰给我们，那台湾我不要卖。嗯，那就算是美国硬要给我们，我们也怎么样？就是也是可以拒绝他们嘛，对不对？嗯、那虽然说可能会有其他的什么影响，或是这边不讨论，可是就是有一个不要的最大。像之前中国不是最喜欢说，今天台湾的什么芒果、丝木鱼、什么水果，然后什么农产品禁止进口、嗯，然后我们就会说啊，我们的命脉被斩断了，嗯，就那种感觉，就变成是哎、欸，我的资源分配，我就要重新去思考嘛，我可能要卖到日本、卖到泰国，然后卖给美国或卖到欧洲、卖到非洲。嗯那这个都是一种资源的重新的分配，你这个资源的重新分配就是什么靠协商、靠谈判、靠沟通嘛，然后跟靠啊、呃，我退一步，你退一步，然后我让一点，你让一点，嗯、然后或是我拿什么来跟你交换，交换也是一种沟通。对，那这个就是非常明确的世俗上的沟通。我想，如果是应对到商业模式或是国家贸易，大家应该都可以很能去理解钱币要这张牌。嗯
1: 。贸易要能建立，就是你要有功跟需嘛
0: 。对，没有错。那有时候就是，我们虽然说我们一直制造，我们一直制造，可是没有需求的时候，反而是没有嘛。如果有听众是做行销，就是我们都会说要把东西卖给最不需要的那群人、哦。就像是去非洲卖鞋子的故事，嗯，大家有印象吗？好像
1: 蛮经典的
0: 。有两个鞋子商去到了非洲 ，A 鞋子商跟公司说：“这个市场我们不经营，因为这里的人都不穿鞋子，我们在这里是没有办法做生意的。”嗯。然后另外一个人就说：“那里是一个蓝海市场，因为那里的人都还没有穿鞋子，我们可以想办法让他们穿上鞋子。嗯”对，那这个很明显就是 A 供应商，他们就是很明确，他认为下面的人起来反抗他了，不蹲在下面。嗯、B 供应商就是，哎、欸，我还是可以硬把这个东西塞到他们嘴里哦，嗯、
1: 那种感觉
0: 。对对对
1: 。好，那关于抽到钱币六啊，
2: 有什么案例可以跟我们分享吗？好，我们之前大家上课的时候我帮一个我们三缺一的小伙伴抽过牌，因为他那个时候正在考虑他的职涯规划，他的店的店长问他要不要继续，就是换他当成店长。然后那个时候问题就是有抽到金币六，我们好像就问他说：“那会不会是什么你分配上的问题啊，或是人员上的问题？”接着是他想一下之后，他说：“可能当时在那家店面的时候，他有碰到问题，就是呃人员排班的状况，就是他会很难去抽出人，或是调派人去去把那个班。”还有很长都是要自己多排班，就是这件事情会发生这个问题，就是分配不均。嗯嗯，然后另外我有在帮朋友抽的时候，也有抽过这个，是在感情里面抽到这张牌。我觉得这张牌很常出现在就是问题或者困境那一边。然后我朋友就是有抽到这张牌的时候啊，我当然最实质就会直接先问说，那你们是不是呃经济的或是价值观上面有落差？然后他说就是确实，因为他自己知道他自己家境算是不错的，然后他希望就是对方也可以就是想。他差不多的程度，这个上面就是会有一个经济上的落差，我觉得经济价值观上面的落差也会是一个问题。
0: 我觉得这个可能是在讲一个我怎么安心用你给我的东西，就是他有一个施舍嘛。对，那如果在感情里面有一个我是被你施舍的，那这个感情也会不太健康。我再一次强调，哎，每一集都可以切 Q 到恋人牌，恋人牌大全是吗？感情这个东西是要平等的，所以如果你的感情是一个施舍与被施舍的关系，就是也是一个不健康的关系。
1: 对我。拉回去，刚刚那个我们另外一个哈罗小伙伴，伙伴我记得他那局牌里面，他的钱币六好像是逆位，是不是
0: ？你们印象都好好，都已经忘光光了。<笑>
1: 因为因为我在，<笑>我其实是从结果去回推，我忘记牌局具体长怎样，但是我那时候有记得，除了他们店里本身就已经有了一些不平可能状况，从排班啊或者什么之类来看，还有一个那时候我们在想的可能的点，就是其实那家店的是有状况的，因为我们只要抽到金币牌，尤其是金币牌逆位。的话，其实都多少有一点暗示金钱上的损失。我记得那时候好像搭配一些别的牌，整体看起来就是有可能原先那个电厂对他隐瞒了一些财务上面的问题。然后如果他去接的话，他可能要接到一些意想不到的烂摊子要收拾。
0: 有可能，而且之前我帮别人抽牌，然后抽到一些枝芽发展的，如果抽到了前 B 六，原则上这个时候就会蛮。推荐大家留退路的哈，前面可能会说啊，那个宝剑六不要留退路，然后圣杯六是回到过去什么的。嗯，但钱币六这个部分就是它有一个很明确的，叫做你要盘算你的鸡蛋不可以放在同一个篮子里面。嗯，然后这个时候我通常会说，啊，那你有没有考虑发展副业？或者是你有没有想过说，如果这间公司不上，你有没有什么 Plan B？ 嗯，这个我觉得还蛮重要的。然后另外，我觉得钱币六还有一个比较世俗的，就是你可以去搞投资啦。哦，对，就是你把这个。东西投进去某个人身上，它是会有回报的。我们期望它会有回报。嗯、对，我觉得这个也,也是一个前币六比较世俗的解牌法。然后，如果是逆位牌，就有点类似说，你现在投的这两个可能都会赔钱
1: 。哦，对，就是它会有一比较明确的食物面的一个提示，这样子、嗯
0: 、有可能。对。嗯有时候解牌不要想的太复杂，嗯，把想的简单一点
1: 。对，也不用每一个都一定要钻到什么身心内沒,没有，有时就是内部深处。就是、
0: 我就是在问说有没有钱，啊，就是跟我水也有或没有就好了。<笑>我每次不要那么的纠结，<笑>对每，每个都要什么灵魂的提升，灵<笑>魂没有一次提升了
1: 、啊。<笑>好，那我们六号牌聊到这边，那我们就是再回到一开始我们聊的是水星嘛，今年的第三次水逆已经在九月十六号结束了，那最后最后一次好像在十二月
0: 对我们年底还有。水逆哦，大家就是不要开心的太早，<笑>今年还没结束。
1: 嗯，那关于最后一次水逆有什么提醒要给大家吗？今年
0: 二零二三年还有一次水逆，第四次水逆会发生在十二月十三号，然后它会跨到二零二四年的一月二号，这边刚好是什么？大概就是圣诞节跟跨年。嗯，所以第一个就是说出游，就水性跟沟通交通有关系啊，所以说你出游这件事情基本上一定要再三检查、嗯。它有时候水逆会有一个好事多磨的情况下，那这个要去注意。这个还有一个比较特别的是，这次的水逆呢。呃，会从射手座到摩羯座，所以这是一个有点特别的情况，就是它有一个能量的转换，就从火象星座变成土像星座。因为之前的话，大概就是哦，在牡羊座逆行，然后在金牛座，在处女座，它大概就是只有一个场景、嗯。那如果说从射手座到摩羯座，就是有一种我们要从一个人的远大的志向，然后到一个社会的结构的问题。因为摩羯座通常象征的是一个公司、嗯、一个社会跟一个企业嘛，对不对？嗯，然后。它是一个比较外在的环境
1: ，权威性、呃，权
0: 威性，所以我们可能可以从九宫到十宫，所以说基本上下一次逆行啊，就是九宫的事情跟十宫的事情，射手做的事情跟摩羯做的事情，我们要特别的在意，而且如果说这个九宫的事情是会变成十宫的事情的时候，这个就是要特别的去小心。所以比方说，哦，大学变成企业，嗯，那这种的都可能会是一个学术型的，所以你要再深究起来，跟那个星象啊再深究起来，这个我们可能要再另外再多录一节。在现在就不特别的讲，它只是先提醒大家，年底它还是水逆，然后水逆就像下雨一样，它三步时就会来一下，所以大家不要太紧张。嗯嗯、然后下雨，我们人还是要继续生活，类、嗯、似这种感觉。
1: 好哟，谢谢一层的提醒。那反正就是大家下雨天记得带伞嘛。嗯
0: 、对啊，就水逆就是告诉你的人平常就要检查。嗯
1: ，好，那我们这一集就先聊到这边喽。那如果大家有任何想法或回馈，欢迎到我们的平台留言，或是私讯我们的 I G。那详细资讯我们也都会放在节目资讯栏。希望大家可以给我们五星好评。那我们下次再见喽，拜拜，拜
2: 拜。拜拜